0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, martedì 17 novembre. Eh, mh, titoli diversificati sui giornali, qualcuno ancora si dedica allo scontro tra, o comunque al confronto diciamo così, tra, virgolette, tra il governo e le regioni, qualcuno si occupa invece della questione più politica della, eh, del Movimento 5 Stelle. Insomma, ci sono... Mh, soprattutto diciamo notizie che riguardano la politica interna collegata anche alle decisioni dell'Europa perché per esempio l'avvenire in prima pagina titola Ungheria e Polonia contro la UE solidale a proposito del veto che minaccia la Polonia o anzi che vorrebbe mettere la Polonia sul recovery fund a proposito delle condizionalità va bene vedremo tutto intanto i numeri come di consueto Corriere della Sera oggi diciamo eh, a pagina 2 Scusate, a pagina 3, Mariolina Iossa torna a scrivere sui numeri, eh, rallenta, dice mh, eh, vabbè, qui si fa in particolare riferimento a Lombardia e Piemonte, si inverte la tendenza, oggi alla conferenza dei governatori, la richiesta di misure meno dure, mentre l'Abruzzo entra autonomamente nella zona rossa e poi si dice appunto il bilancio eh, in calo e ricoveri, ma sale al 18% il rapporto positivi tamponi nelle ultime 24 ore, 504 decessi insomma diminuiscono i tamponi quindi diminuiscono anche eh, i contagiati perché se ne trovano di meno, il rapporto sul pregiudizio di mano uguale sale leggermente ma insomma non è più quella impennata che c'è stata nei giorni scorsi e eh, anche l'RT si abbassa e quindi le regioni chiedono <coughs> soprattutto quelle che sono in zona rossa di essere eh, come dire ehm, de- eh, insomma che ci sia una, una regressione sulla pericolosità Intanto però chi litiga sono eh, i virologi, gli esperti, chiamateli come vi pare, perché questi dati cominciano a far discutere, tanto per cambiare, quindi la curva è in retroscena di Paolo Russo, la curva rallenta, anzi no, i virologi litigano sui numeri, per gli ottimisti l'RT fa prevedere un calo dei casi, per gli scettici senza tracciamento non c'è speranza e qui si porta da una parte Locatelli, che è il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, che dice che il dato relativo all'RT è un indicatore della decelerazione, le restrizioni stanno funzionando e poi c'è il no? al solito crisanti, indice di contagiosità e numeri di positivi sono inattendibili, il tracciamento ora è già fuori controllo, insomma ecco qua, se anche per oggi volevate un po' di incertezza e di confusione, eh, una volta tanto non ve la danno i politici come vi hanno sempre spiegato, ma ve la danno, anzi una volta tanto, ormai da tempo ve la danno direttamente gli esperti. Bene, ma andiamo avanti perché eh, tra gli esperti, diciamo tra quelli che sicuramente polemica ne producono, c'è. Cioè eh, il commissario Arcuri che a pagina 11 del giornale viene preso eh, di mira, vedete che Arcuri diciamo sulla base delle sue ehm, grandi prestazioni soprattutto nel primo periodo della pandemia viene rimpinzato di incarichi di cose vi dicendo. e adesso c'è Francesca Angeli che eh, la mette così eh, abbiamo 11.000 posti Arcuri sbaglia i conti e scatena gli anestesisti il commissario le rianimazioni non sono sotto pressione. ira e smentite venga a vedere e questo è quello che eh, ha scatenato ieri Arcuri con le sue affermazioni cioè in effetti anche questo per chi segue poi dalla televisione sui giornali eh, da una parte ci sta la drammatizzazione dei dati, siamo al, ormai al collasso di qua, di su e di giù, e poi se ne arriva lillo-lillo il commissario che dice non ci sta nessun problema perché ci sono molti più posti di quante non sono le terapie intensive, di quante non siano le richieste di terapia intensiva, i ricoveri di terapia intensiva. Sappiamo perfettamente che poi se si dà un numero nazionale, eh, il problema è che poi magari in alcuni posti il Come abbiamo visto anche in tanti specchietti e cose, in alcuni posti le terapie intensive stanno al 30%, in altri posti stanno al 70%, la media è al 50%, ma ovviamente le situazioni cambiano. Ma allora vediamo cosa succede proprio nel mondo... eh, dei medici, della sanità, degli ospedali intanto la notizia che ci dà il Corriere della Sera a pagina 8 il Tar ferma i medici di famiglia no all'assistenza a domicilio la sentenza del Tribunale del Lazio la funzione spetta alle unità speciali la regione dice a rischio la rete territoriale nazionale Eh, insomma questa è la decisione che ha preso ieri il il Tar del Lazio e che si riflette sicuramente anche nell'organizzazione, un'organizzazione che già Vive momenti non facilissimi, ce lo dice in particolare per quanto riguarda gli ospedali, la stampa nelle pagine. eh, Nella pagina 7, vi chiedo scusa. Eh, negli ospedali manca personale chi cura i malati è impreparato a parlare di Antonio Presenti primario di anestesia non riusciamo a formare medici e infermieri per le terapie intensive e dice ogni regione ha un'organizzazione diversa alcune monitorano bene i dati e altri, e, e altri li sparano eh, insomma eh, poi vedete che anche sotto c'è un dossier di Chiara Baldi senza ecografi né Emogas, l'assistenza a casa è un flop per unità speciali scarsigeno l'Emilia, una delle poche regioni efficienti e poi qui si danno anche dei dati nell'intervista che Francesco Rigatelli fa appunto a presenti che sono 25.000 i dottori di medicina generale che andranno in pensione tra 3-4 anni il 49% è la percentuale di popolazione che raggiungono le unità di continuità assistenziale e 9.600 il numero di infermieri di famiglia previsti dal decreto rilancio ma sono appena 950 insomma la situazione dei... ehm, eh, medici e, eh, e degli ospedali è quella che conosciamo. E se vogliamo ancora di più una drammatizzazione della situazione degli ospedali, basta andare sul Messaggero, le pagine che fanno seguito alla prima. La sanità in crisi, l'allarme dei medici: tra due settimane, ospedali al collasso. Anelli, che abbiamo visto prima, presidente dell'Ordine Nazionale, dice con questo ritmo strutture fuori controllo. Marcui ma dice terapie intensive senza pressione, ma appunto gli anestetisti, falso. Eh, massimo 7.000 posti e questa è diciamo la diatriba che si è aperta eh, anche qui mancava, se, eh, prima li pagavano i virologi gli epidemiologi eccetera eccetera adesso si mettono a litigare anche col commissario straordinario ma a questo punto può mancare l'intervista a Massimo Galli il virologo, il virologo del sacco di Milano che dice i prossimi 15 giorni saranno uno stress test per i ricoveri, per far calare la pressione servono subito covid hotel e una vera assistenza domiciliare. E ancora dice un posto letto in media resta occupato 14 giorni e chi esce dalle terapie intensive passa in corsia e dice ancora i tamponi rapidi e sempre più diffusi possono evitarci altri guai, non vorrei che ci giocassimo. Pure Pasqua, vale, allegria, un po' di speranza. Bene, andiamo... Eh, archiviamo Massimo Galli e così ci prepariamo anche alla famosa terza ondata ma a questo punto sappiamo che ci sono le diverse criticità abbiamo visto gli ospedali, i medici, gli infermieri la terza ondata, poi c'è il problema della eh, scuola e a questo proposito vorrei prendere da Corriere la Sera a pagina 9 Gianna Fregonara che dice diminuiti i contagi tra gli adolescenti ma le scuole chiuse dividono il governo, il monitoraggio, i casi crescono a ritmo ridotto rispetto all'età non scolare, Movimento 5 Stelle Italia Viva per la riapertura ma mancano piano trasporti e test e quindi siccome manca il piano di trasporti noi ovviamente cosa facciamo? Penalizziamo eh, la scuola, va bene Ehm Eh, questo è è quello che ci dice il Corriere della Sera ma il tema come sapete è un tema che eh, sta a cuore a molti giornali per esempio la Repubblica eh, a pagina 8 La mette così anche i prof con i no dad, lezione insieme ai ragazzi davanti alla scuola chiusa, Ilaria Venturini dice venerdì la replica del Friday for School, l'insegnante in aula dal vivo capisco come interagire con gli allievi davanti al al computer invece sono tutti uniformati e demotivati. Eh, insomma questo è il problema che si sapeva da tempo eh? non è che non si, non si sapesse eh, ancora più spazio in questo caso è la stampa di Torino che eh, se ne occupa con le pagine 8 e 9 eh, ci sono ovviamente qui reportage e cose la prof insegna all'aperto e si schiera con gli studenti siamo uniti dal disagio e si fa riferimento appunto all'insegnante Mariangela Vitali che eh, abbiamo visto anche nell'articolo sul eh, Corriere della Sera ma ancora a proposito eh, di scuola voglio segnalarvi il giornale eh, che ovviamente dal suo punto di vista eh, picchia ancora di più e lo fa a pagina 13, con le scuole chiuse rischiamo di diventare gli asini dell'Europa ancora alto il tasso di abbandono scolastico, secondo l'Istat il 12% dei bambini non ha PC. Eh, Questo è ehm, il giornale. Ancora eh, da segnalare il tempo che si occupa di scuola, pagina 7. E la mette così: le regioni bocciano Azzolina, scuole chiuse in Basilicata, Calabria, Abruzzo e Val d'Aosta. Troppo alto l'indice di contagio, didattica a distanza anche per medie primarie. Marsiglio è impossibile rispettare le richieste del CTS. Cioè il titolo Le regioni bocciano Azzolina, francamente, è più un titolo da fare. Le regioni bocciano gli studenti, la scuola, i ragazzi, con tutto quello che significa francamente non mi pare che eh, il tema sia l'azzolina, Azzolina, che peraltro, vi segnalo sulla stampa, eh, scrive una lettera rivolta ai ragazzi, lasciarvi a casa è una sconfitta, cari ragazzi, riapriremo le scuole e dice, cari ragazze, cari ragazzi, oggi si celebra la vostra giornata internazionale, si celebrano il diritto allo studio e quella ad esprimervi a lottare per ciò in cui credete, è innegabile, il 17 novembre assume un valore del tutto particolare quest'anno perché... Anche la scuola, come il resto del paese, nel pieno dell'emergenza. Intanto mi avete scritto su social, attraverso i media, anche sulle pagine di questo quotidiano, mi avete raccontato preoccupazioni e dubbi, ma anche la voglia che avete di ritornare presto tutti nelle vostre scuole. Io vi capisco, se alla vostra età mi avessero detto, Lucia, da domani non si va più a scuola, si studia a casa, l'avrei presa male. E vabbè, questo tra l'altro, <ride> dice la studiolina, dice che è impegnata per fare in modo che le scuole riaprano in presenza il prima possibile bene eh, possiamo lasciare il tema della scuola ehm, ehm, tra, prima di passare ai vaccini che sono notizie sicuramente positive continuiamo con eh, le truffe e eh, ancora una volta Eh, è il messaggero a pagina 5 farmaci falsi, il business covid partiti i sequestri in tutta Italia il rischio che nell'Unione Europea si riversino milioni di prodotti sanitari illegali l'allarme di Microsoft nel mirino degli hacker aziende che lavorano sulle cure ieri abbiamo visto i falsi vaccini su Amazon o non mi ricordo dove, comunque online e adesso escono fuori i farmaci ma poi ci sono invece le notizie che arrivano eh, prima ancora dal vaccino che arrivano sui test rapidi e qui è Repubblica ma tutti i giornali a dire il vero ne parlano che Zaia sperimenta i test fai da te sostanzialmente eh, con Enrico Ferro il, ven- il Veneto punta sul test fai da te così in futuro freneremo il virus in risposta dopo 5-7 minuti la sperimentazione nell'ospedale di Treviso tra un mese i risultati de- all'Istituto Superiore di Sanità per il verdetto ZAI lo proviamo in diretta mi è andata bene, sono negativo l'inventore servirà per creare ambienti covid free e, e questo pure sicuramente già vi ricordate la polemica che c'era sui test rapidi non funzionano e dicendo adesso i test rapidi eh, vanno eh, ricercati e eh, sono, sono molto ricercati perché Ovviamente eh, consentono di avere notizie sul contagio abbastanza sicure e prima. Ma comunque sul tampone di zaia non poteva che essere libero in prima pagina a esaltarlo. nuovo tampone di zaia, così lo chiamano, costa 3 euro ed è rapido. Il Veneto entrerà in commercio un kit per scoprire in pochi minuti se abbiamo contratto il Covid e si troverà in farmacia, è sicuro al 90%. E va bene, ma allora andiamo al vaccino perché ne è uscito fuori un altro che sembra addirittura migliore delle performance e addirittura più facile da ehm, gestire e ce lo dice il Corriere della Sera a pagina 5 Moderna annuncia il suo vaccino in frigo a casa resiste 30 giorni dopo Pfizer l'azienda americana dice che è efficace al 94,5% era il 90% quello dell'azienda americana un miliardo di dosi già entro la fine di quest'anno ma eh, se volete poi eh, come dire, un, um, frenare un po' sugli entusiasmi, potrà essere più facile distribuirlo a tutto, i governi investano subito senza badare a spese. Ah no, scusatemi, questo invece è Andrea Abbazzi che intervista eh, l'immunologo ehm, Abrignani eh, alla statale di Milano e guida l'Istituto Romero Enrico Vernizzi. che dice... Eh, una cosa straordinaria, questo vaccino, la ricerca ha bruciato tutti i tempi eh, no, queste sono notizia positiva. invece chi riconosce l'importanza del vaccino ma abbiamo anche chi eh, la pensa diversamente e frena e per esempio se non sbaglio allora Repubblica, pagina 6 e 7 nello sprint per il vaccino, vaccino Moderna tenta il sorpasso il nostro efficace al 94,5% Elena Dusi sulla pagina 6 ma poi a pagina 7 ci sta Michele Bocci che nella rubrica domande e risposte eh, si pone tutta una serie di dubbi che vengono avanzati protezione e durata i dati che mancano per un vero confronto tra i due eh, vaccini eh, al vaccino e eh, la stampa dedica le pagine successive alla prima che sono la 2 e la 3 e un altro vaccino alimenta la speranza, più efficace e facile da distribuire e per l'appunto si fa riferimento a quello di eh, Moderna. Sotto eh, questo era Flavia Amabile, nel retroscena invece di Niccolò Caratelli, Caratelli eh, nel taglio basso della pagina 2 della stampa si dice che l'Europa prenota un miliardo di dosi, per l'Italia resta l'incognita dei tempi perché sappiamo che tutto è legato ai piani eccetera eccetera, e poi c'è Nicola Magrini, che è il direttore generale dell'AIFA, eh, che dice arriverà la metà di gennaio e proteggerà tutte le fasce d'età. Per ora niente accordo con la UE, pronti a muoverci da soli. Eh, così Paolo Russo intervista eh, Magrini. Bene, eh, vediamo se c'è ancora qualcosa da segnalare. Sì, eh, a proposito avete visto Magrini, avete visto insomma, vari esperti, anche il giornale ci fornisce il suo, lo fa a pagina 9 ed è eh, Roberto Cauda, eh, che è ordinario di malattie infettive dell'Università Cattolica Politico Gemelli, che dice che la discesa sarà lenta, il primo Natale sicuro sarà quello del 2021. L'infettivologo del Gemelli dice niente fretta, bisognerà aspettare per immunizzare tutti. E vabbè, niente fretta, nel frattempo se le cose migliorassero diciamo che a noi non ci, ci dispiacerebbe. Ma a proposito, eh, di eh, vaccini. Eh, chiudiamo con il foglio che a pagina eh, 3 ehm, vede Enrico Bucce e Luciano Capone firmare questo articolo. Davvero il piano per distribuire il vaccino è fo- eh, davvero il piano per distribuire il vaccino è Forse, se la vedrà Pfizer logistica, software, sicurezza, siring nonostante i titoli del giornale dicano il contrario, il governo non ha predisposto nulla ehm, e insomma pare che la, 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 in realtà la distribuzione del vaccino lo potrebbe fare direttamente l'azienda americana perché noi non siamo in grado di organizzare un bel nulla, vedremo ma certo non dipenderà dalle regioni e allora andiamo a vedere le polemiche delle regioni che continuano, avevamo detto intanto la richiesta di essere declassati le regioni in pressing dice Repubblica a pagina 2 sulle zone rosse ma poche province avranno il via libera per Brescia e Bergamo probabile passaggio all'arancione Puglia, Liguria e Abruzzo verso la chiusura mille posti con gli ospedali da campo e, questo si dice a pagina 2 a pagina 3 poi si dice che l'indice RT sotto accusa tracciamento saltato ecco i nuovi parametri Michele Bocci che ne parla Dai tecnici la richiesta di un sistema di verifica più efficace per decidere il colore dei territori, meno indicatori, ma in grado di prevedere come si muoverà il contagio. Di questo peraltro ci eh, ci parlano Tito Boeri e Roberto Perotti nella pagina 34 dei commenti eh, in un articolo che è titolato Perché l'RT non può bastare, virus, i parametri che decidono la classifica delle regioni e fa tutto un riferimento al, che aveva già fatto vi ricordate l'avevo letto l'articolo su cui, sui dati che dicevano che erano troppi parametri e, via dicendo, e tra l'altro scrivono forse alla luce di queste complessità il CTS sembra intenzionato a rivedere questo metodo il documento del 9 novembre di cui oggi dà conto questo giornale per, pur in un linguaggio non cristallino riconsiderare la valenza degli attuali 21 indicatori sembra finalmente interrogarsi sull'utilità di alcuni indicatori eh, questo è quello che ci dicono eh, boh, e perotti eh, ma andiamo avanti perché eh, c'è anche il domani eh, che in prima pagina si occupa delle regioni Le zone rosse frenano il virus, ma il contagio corre ancora. Sono Davide Maria De Luca e Filippo Teoldi che scrivono le misure di contenimento fanno calare i nuovi casi nelle regioni più colpite, nel resto del paese l'indice RT scende ma aumenta il tasso di tamponi positivi. Ma come sappiamo qui c'è tutto il tema eh, dei tamponi, eh, se si fanno quelli, se si conteggiano anche quelli, ehm, veloci, quelli rapidi a questo punto però pare che per quelli si conteggiano soltanto i positivi quindi sale la percentuale insomma eh, come sappiamo con i numeri amici miei è un gran casino e questo si è capito da subito il messaggero eh, a pagina 6 eh, a proposito del scontro tra le regioni o il confronto come la volete regioni spinta per aprire ma il DPCM slitta a Natale nei negozi accessi diluiti I governatori leghisti oggi in conferenza ridiscutere i criteri per le fasce di rischio, verso orari prolungati per le attività commerciali e ingressi per fasce d'età. E poi sotto, se volete, a proposito delle regioni, c'è un'intervista al presidente della regione Abruzzo, Marsilio, Abruzzo zona rossa per uscire prima, però non vogliamo chiudere le scuole. Questo è quello che eh, ci dice il messaggero. Ma passando dall'Abruzzo alla Calabria, è purtroppo diciamo... il tema della sanità in Calabria è un tema veramente spiegato se possiamo usare questa parola perché siamo all'ennesimo cambio, eh, se ne occupa Carlo Macri, eh, Zuccatelli lascia in Calabria tocca a Gaudio ma è indagato, strada frena, l'ex rettore della Sapienza, commissario alla sanità, il fondatore di Emergence, tandem, serve chiarezza, insomma morale della fata, dopo Cotticelli. Che eh, eh, aveva detto che non sapeva che era commissario di sanità e non sapeva che doveva fare il piano. E poi Zuccatelli e finiscono tutti Nelli E che aveva detto che non aveva detto niente, ma in compensa aveva fatto un paio di eh, interviste a maggio in cui diceva sostanzialmente che la mascherina non serve a niente e che so, ci si è, contagia soltanto se metti la lingua in bocca per 15 minuti, che è anche un aspetto un po' hard. Eh, diciamo che, che non guasta mai di questi tempi e poi arriva l'ex rettore della Sapienza. Che poi raccia, non finisce in Elli, finisce in audio, ma eh, eh, diciamo non ha avuto una buona sorte e non vediamo, o meglio, vedremo che cosa succederà. Ma eh, anche Strada sembra non volersi immischiare troppo. Il tema viene preso anche da altri giornali, tanto per dargli dei titoli: prendiamo, per esempio, il domani che a pagina 4. Eh, La mette eh, così, Eh, terzo tentativo, in Calabria Speranza manda un commissario indagato, l'ex rettore della Sapienza Sapienza, Eugenio Gaudio è sotto inchiesta a Catania per concorsi universitari eh, truccati. Spera nell'archiviazione a breve, assieme a lui potrebbe arrivare il fondatore di Emergency, eh, di Emergency eh, Gino Strada. In realtà è proprio domani, ieri, che ha, dato, scusate, domani, ieri ma insomma, che ha dato la notizia in anteprima del fatto che fosse indagato questo eh, commissario. Eh, volete vedere come la mettono i giornali della destra? Beh, andiamo sul tempo, pagina 5, che la mette così. In Calabria, strada in salita. Adesso vedete che qui c'è tutto un... Ehm, lavorio di gioco sui titoli, eh, così lo mette il tempo. In Calabria, Strada in salita e si riferisce a eh, Strada. Se invece prendete, poi è libero. Eh, anch'esso gioca con il cognome di Gino Strada, a pagina 5. Strada senza uscita, un altro commissario da ridere per la Calabria, il bersaniano Zuccatelli si dimette causa GAF sostituito con un indagato che avrà come vice il fondatore di Emergency che poi abbiamo visto non, non è necessariamente così, Strada ancora prende tempo. Va bene, ehm, ma a questo punto abbiamo visto le regioni, le contestazioni, il confronto con il governo e via dicendo qui ci sono da segnalare due editoriali, uno di eh, Desiervo che eh, se non erro è l'ex presidente della Corte Costituzionale che ha la stampa, sulla stampa eh, in prima pagina e poi però a pagina 25, Stato e Regione il fallimento di un sistema, se ne andiamo direttamente a pagina 25 perché dobbiamo sintetizzare inevitabilmente, scrive De Servo «Al momento attuale il contenimento della situazione emergenziale spetta essenzialmente ad organi statali, Parlamento e Governo, Presidente del Consiglio, Ministro della Salute, Dipartimento per la Protezione Civile, Commissario Straordinario, eccetera, in applicazione dei decreti legge che dal febbraio scorso hanno fortemente integrato il testo unico sulla protezione civile» pure prevedendo e disciplinando un nuovo tipo di decreti del Presidente del Consiglio, i tanto citati di PCM, e cercando di tipizzare gli innumerevoli ambiti entro cui prevedere le azioni di contenimento della pandemia. In tutto questo le Regioni intervengono solo in funzione consultiva rispetto ad atti governativi e lo stesso esercizio dei loro poteri, precedenti poteri di ordinanza, è ammesso solo entro i limiti precisi e comunque definiti dalla legislazione statale. Semmai, nei più recenti DPCM il governo sembra aver cercato di coinvolgere maggiormente le regioni aumentando i loro poteri di tipo consultivo o meramente integrativi di determinazioni statali. La realtà è costituita da una troppo modesta efficienza degli apparati amministrativi sia statali che regionali operanti a livello sanitario, essendo le regioni responsabili di buona parte della gestione della sanitaria ordinaria, mentre le classi politiche troppo spesso si riducono alla peggiore gestione politicante e risentono pesantemente delle più recenti forme di degenerazione personalistica, con la conseguente tendenza ad apparire titolari di poteri che invece non spettano loro. A quest'ultimo proposito anche la stampa e pubblica potrebbero dare una mano non continuando a confondere le nostre regioni e gli stati che compongono uno stato federale allorché si riferiscono a governatori regionali piuttosto che a presidenti delle regioni. In un quadro difficile come questo, il problema di fondo quindi non è quello della ricerca delle migliori suddivisioni dei poteri fra Stato, regioni ed enti locali, ma della qualità delle classi politiche e della loro effettiva rappresentatività. Da quest'ultimo punto di vista appare ancora necessario che continuino ad avere un ruolo significativo, per quanto non decisivo, anche nel contenimento della pandemia, i rappresentanti diretti degli utenti eh, piuttosto che alcuni funzionari statali decentrati sul territorio. Così la mette De Siervo, ma eh, anche Campi sul messaggero si occupa di questo eh, argomento, lo fa in prima pagina, la logica dell'emergenza non serve agli italiani, e poi prosegue a pagina 20 e la mette così Campi eh, dice... Eh, uno stato di sofferenza che viene, e qui si fa riferimento ovviamente a tutto quello che succede nella sanità, ai problemi che ci sono stati, e dicendo: uno stato di sofferenza che viene dunque da lontano e che la pandemia ha semplicemente reso manifesto agli occhi di tutti gli italiani e che proprio per questo andrebbe preso come occasione l'ultima ed estrema per mettere un punto a una riforma organica e radicale dell'attuale sistema sanitario, partendo non solo da una ridefinizione delle competenze tra Stato e Regioni, ma anche da una riorganizzazione su base autenticamente nazionale dei servizi e dell'organizzazione sanitaria, più telemedicina, uso dei big data clinici, eh, maggiore coordinamento tra centri di degenza e presidi medici territoriali, costi standardizzati, potenziamento delle politiche di prevenzione, adeguamento tempestivo delle prestazioni ai cambiamenti dei trend sociodemografici, sburocratizzazione, potenziamento e qualificazione del personale, eccetera. I soldi per attuare una riforma simile potrebbero essere, come molti suggeriscono, quelli del MES, ma il vero problema non è finanziario, è piuttosto la capacità di questo governo e più in generale dell'attuale classificazione politica a realizzare interventi strutturali di ordine dei settori vitali della nostra vita collettiva. Vale per la sanità, ma considerazioni analoghe si potrebbero fare per la scuola. Anche in questo caso, infatti, la pandemia è servita per mettere a nudo gli incredibili ritardi del nostro sistema di istruzione pubblica, infrastrutture obsolete, dotazioni tecnologiche arretrate o inesistenti, croniche carenze di organico a fronte di un personale al tempo stesso demotivato ed eccessivamente sindacalizzato. Il problema, se questa è la situazione, è come passare dalla logica dell'emergenza alla cultura della progettualità, che è soprattutto un problema di volontà e visioni politiche. Nelle situazioni straordinarie come quella in cui ci troviamo, la cosa più facile da fare dinanzi alle difficoltà reali dei cittadini e di intere categorie sociali e aprire il rubinetto della spesa pubblica. L'assistenzialismo di Stato serve in effetti per tamponare sul breve periodo gli effetti di una crisi e per frenare il malcontento, oltre a garantire chi lo pratica un consenso facile e immediato, ma non è quello che serve all'Italia. Così come non servono le soluzioni estemporanee, anche se pensate solo per affrontare l'emergenza, gli alberghi trasformati in ospedali, i pensionati richiamati in servizio, i banchi con le rotelle, eccetera. Serverebbero piuttosto scelte politiche coraggiose e progetti di cambiamento di lungo respiro, riforme in senso proprio, quelle che abbiamo invocato per decenni, senza mai trovare a me la forza di realizzarle. A meno che, stavolta, vuoi la forza della disperazione, vuoi la paura di partecipare nella fossa che da soli ci, di precipitare nella fossa che da soli ci siamo scavati non si trova il coraggio di innovare segnali francamente non se ne vedono ma visto che peggio di così politicamente non può andare dopo averle provate tutte si può persino essere ottimisti sul futuro che ci aspetta insomma non la vede, la vede buia eh, campi però eh, in parte diciamo questa è anzi non in parte in gran parte questa è la realtà con la quale e ci misuriamo. Bene, andiamo avanti perché a questo punto bisogna capire, proprio per le responsabilità della classe dirigente, qual è la manovra che abbiamo davanti a noi, ce ne parlano più di un giornale, andiamo eh, sul Corriere della Sera a pagina 13, manovra, battaglia su contratti e lavoro, interventi da 38 miliardi, si va verso lo scostamento di bilancio, potenziamento per transizione 4.0, ma più dettagliatamente di tutti della manovra si occupa il sole 24 ore in prima pagina 10 miliardi per i dipendenti pubblici e vedete qui c'è un'esaltazione di un tema che poi emergerà, lo vedremo tra poco l'impegno finanziario per il rinnovo dei contratti cresce fino a 6,7 miliardi per le assunzioni extra da realizzare entro il 2033 arrivano 3,6 miliardi secondo ok del CDM nei prossimi giorni nuovo deficit per 20 miliardi e poi se volete sono le pagine a seguire dalla prima la 2, via libera la manovra fondo da 3,6 miliardi per le assunzioni e qui ci sta tutto, conti pubblici partita IVA, sanità, occupazione insomma tutto quello che volete imprese, scuole e università eh, lotta all'evasione, il fondo ristori e quello che volete. Poi ancora nelle pagine 4 e 5, bonus è al 20% per due anni, formazione 4.0, spese ampliate, lavoro 500 milioni per politica attiva, incentivi per le donne e per equazioni stretta fino al 2021. Insomma queste sono, adesso l'ho lette per titoli perché la manovra, tanto diciamo anche questo, Occuparsene adesso vedrete che ci sarà, prima che poi arriverà in Parlamento, ci saranno dei cambiamenti, delle cose, quindi eh, prendiamo delle cose di carattere generale, ma eh, poi sappiamo che molte cose cambieranno. Se volete anche Repubblica, a pagina 12, eh, per dare un taglio anche da eh, altri giornali, eh, la mette invece così. Manovra sgravi fiscali al 100% per chi assume giovani donne, via libera definito del Consiglio dei Ministri la legge di bilancio da 38 miliardi, 4 andranno alla sanità arriva l'assegno unico per i figli questo ricordate che è un'iniziativa di Italia Viva con la ministra Bonetti incentivato anche il lavoro femminile prorogato il piano per le imprese transazione 4.0 e qua se volete a pagina 5 a pagina 13 si fa riferimento alla pubblica eh, no, ho detto una sciocchezza scusate, avevo letto un filo sbagliato eh, ma eh, mh, Vale la pena di prendere la stampa a pagina 12 perché c'è la reazione di Confindustria, che come immaginate non è proprio molto positiva, troppe mancette, così non è crescita. Confindustria, Lombardia, il paese è ingessato, è Teodoro Chiarelli che intervista Marco Bonometti e che come vedete diciamo, non la eh, canta molto buona al governo eh, se volete un taglio ancora più pesante è quello del tempo prima pagina soldi buttati in un anno così una manovra scandalosa e eh, oltre 15 miliardi di doni fiscali ai lavoratori che non lavorano e imprese che stanno sparendo. Solo mancetta a chi è chiuso, ma i parlamentari regalano un milione a testa da spendere. Appena 400 milioni sul vaccino pagheranno 12 milioni di dosi e non lo avranno. 4 italiani su 5. Quando si parla di un milione a testa da spendere per, la, per i parlamentari ci si riferisce a dei soldi che nel bilancio eh, vengono messi a disposizione del lavoro parlamentare, ecco non vorrei che visto l'andazzo qualcuno pensa che adesso oltre a tutto quanto ci abbiamo pure un milione a testa perché diciamo non è così, Ecco, ma insomma se andiamo dalle pagine 2 e 3, poi eh, terzo decreto ristoria, a pagina 2, Pietro De Leo, ma i soldi non ci sono, oppure a pagina 3, sgravi e bonus, ecco le novità, il Consiglio dei Ministri approva la manovra da 40 miliardi che adesso passa alle Camere Angela Barbieri e questo insomma è come la mette il, il tempo ancora eh, anche il messaggero è attento a questi temi, lo fa nelle pagine 10 e 11, a pagina 10 manovra approvata 4 miliardi di ristoro di ristori assegno unico ai figli e anche qui ci sta tutto, tasse eh, cassa, mezzogiorno, PMI lavoro, sussidi, federalismo, pagamenti donne, statali, comuni, famiglia insomma tutto quello che volete e poi eh, a pagina 11 invece si occupa della pubblica amministrazione, tra le 14.000 assunzioni gli specialisti per i fondi eh, dell'Unione Europea, gli ingressi riguardano forze dell'ordine, magistrati e nuovo personale per i tribunali, nelle regioni del sud 2.800 funzionari aiuteranno a spendere meglio le risorse dell'Unione Europea, eh, così eh, la ehm, eh, diciamo, mette il messaggero. Ma allora eh, come vedete c'è tutto il tema della pubblica amministrazione, eh, mh, a pagina 6 il giornale eh, titola l'ultima follia sindacale, lo sciopero degli statali per l'aumento dei salari, mancano le risorse per i nuovi contrattuali, CGL e Cisleguil annunciano la mobilitazione e a questo proposito c'è l'editoriale in prima pagina del giornale di Carlo Lottieri, la faccia tosta non conosce crisi. E scrive, tra l'altro, la situazione economica generale in questo 2020, travagliato dal Covid-19 ancora più delle scelte fatte dal governo per far fronte all'epidemia, si presenta veramente molto difficile, il sistema produttivo ne sta risentendo, in maniera significativa e stanno pagando un prezzo davvero alto, in vari casi i soggetti più deboli. Nell'impossibilità di licenziare, ad esempio, e perdere un lavoro, sono stati quasi eh, quanti avevano soltanto un contratto temporaneo. Proprio per questo motivo colpisce l'insensibilità dell'apparato sindacale, che in questa fase storica dovrebbe mostrare una diversa consapevolezza. Invece, di fronte alla bozza della manovra di bilancio predisposta dal governo, i sindacati confederali della pubblica amministrazione hanno annunciato mobilitazioni e scioperi, in quanto mancherebbero interventi a sostegno dei salari e per nuove assunzioni. Colpisce tanta insensibilità verso quanti stanno soffrendo, verso le saracinesche abbassate nei negozianti in miseria, verso gli risparmiatori che non riescono ad affrontare ad affittare la casa da cui ricavano una sorta di pensione, verso i microimprenditori disperati e verso quei dipendenti del privato che vedono a rischio il loro futuro. Al momento attuale il Governo ha bloccato i licenziamenti, i fallimenti e sfratti, ma presto dovrà fare i conti con un disagio sempre più acuto. Nei mesi scorsi molti dipendenti pubblici sono stati nel mirino dell'opinione pubblica dato che una cosa è essere bloccati a casa quando si ricava il proprio reddito sul mercato e altra cosa è essere costretti a non lavorare quando comunque si è a posto fisso. Senza arrivare a pretendere una prova di solidarietà da parte dei, lavori pubblici, dei lavoratori pubblici e garantiti nei riguardi dei lavoratori privati e a rischio, è senza dubbio inammissibile una rivendicazione di stipendi più alti e nuovi posti statali proprio ora, quando molti stanno precipitando nella disperazione più nera. In tale quadro c'è quasi da augurarsi un mese di sciopero degli statali, un mese in cui essi restino a casa ma a costo zero per la collettività. Con le enormi difficoltà che oggi devono affrontare le attività private chiamate a pagare le imposte e reggere la baracca, uno stipendio in meno da pagare ai lavoratori pubblici può essere perfino una boccata di ossigeno. Così Lottieri sul eh, giornale in polemica con i sindacati della Pubblica Amministrazione. Eh, va bene, chiudiamo anche con questo argomento perché poi ci sta, abbiamo visto la manovra, il bilancio, la manovra di bilancio, ma questa è molto agganciata anche al tema del recovery fund. E allora, a questo proposito. Prendo il Corriere della Sera, pagina 12. Recovery Fund in ostaggio del veto di Orban e della Polonia. Il no al bilancio dell'Unione Europea per la clausola che vincola i fondi al rispetto dello Stato dei diritti ritarda il Via Libera. È Paolo Valentino che racconta eh, questa vicenda, che è il corrispondente del Corriere della Sera da da Berlino. Ma poi nel taglio basso c'è l'analisi di Federico Fubini che dice: Ma Budapest non potrà opporsi a lungo. La vera minaccia I frugali, così sintetizza il Corriere della Sera, ci sono molte cose su questo, anche la stampa è molto attenta a questo, lo fa con due pagine, la 10 e la 11, a pagina 10 Ungheria e Polonia bloccano gli aiuti all'Unione Europea, l'Italia trema, ora la mediazione tedesca. Il veto al bilancio di Budapest e Varsavia dopo la stretta sui diritti. Così il recovery plan rischia di saltare. E poi, se volete, ce ne taglio basso. Un'intervista a Irene Tilaghi, che è deputata europea e presidente della commissione economica economia del Parlamento europeo. Spero in un passo indietro. Ma prepariamo un piano B. Eh, la Unione europea deve difendere i suoi valori. Serve flessibilità, a anticipare i fondi per avviare le riforme. E poi. A pagina eh, 11, retroscena di Lario Lombardo, adesso il governo teme i mercati, è importante che il fondo parta, Da Conte, per Conte è fondamentale avere la certezza del via libera anche se in ritardo, resta il no al MES, eh, questo è tutto da eh, capire. Eh, e tra l'altro c'è il tacuino di, di, di Marcello Sorgi che ci dice che Palazzo Chigi è preoccupato perché è costretto a rifare i conti vedete come il tema del recovery incida anche poi nei conti interni, nel bilancio eh, dello Stato libero eh, a pagina 7, titola diciamo come eh, è sua caratteristica Ennesima fregatura targata Conte, l'Europa non sgancia più i soldi promessi, Scontro tra le istituzioni di Bruxelles e le nazioni sovraniste, Polonia e Ungheria alla fine si ribellano e bloccano il bilancio. Così st- saltano anche gli stanziamenti di 750 miliardi di euro del recovery fund per il dopo Covid. L'Italia resta a bocca asciutta, così la mette... Eh, libero l'avvenire vi ho detto in prima pagina come eh, come titolo, Ungheria e Polonia contro la UE solidale, i veti bloccano il bilancio europeo e i fondi per la ripresa scontro sullo Stato di diritto e eh, e, e torniamo alle modalità di crisi, la metto così un atto diplomatico dell'Unione Europea per commentare quello che si è consumato ieri, il clamoroso stop di Ungheria e Polonia sia al prossimo bilancio 2021-2027 sia soprattutto al piano di rilancio da 750 miliardi, un veto che rischia di far saltare la gigantesca oper- operazione di sostegno alle economie europee Italia e Spagna in testa proprio nel bel mezzo della pandemia e con una violenta se- eh, seconda ondata in corso. Va bene? Eh, andiamo a, anche il sole 24 ore eh, parla di questo eh, a pagina 9 e se non erro lo fa eh, indicando anche ehm, eh, appunto una, 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 un effetto del recovery fund Ancora non è arrivato sulla, sugli italiani la fiducia nell'Europa. Effetto Covid, recovery, risale al 63% il consenso degli italiani per l'euro. Soltanto il 7% dichiara di non essere affatto d'accordo con la moneta unica. Gli elettori PD schierati nettamente a favore 82%, Lega al 36%, Movimento 5 Stelle al 54%. Questo è quello che ci dice il Sole 24 ore. Bene. Su questo, eh, sul tema dei fondi europei, vorrei segnalarvi eh, un editoriale sulla stampa di Lepri, a pagina 25, nella pagina dei commenti, ehm, ma la BCE non ci salverà in eterno. Si fa riferimento eh, sostanzialmente a ehm, eh, dalla prima pagina, ehm, eh, si fa riferimento alla eh, scusate. Sì, a quello che sta, diciamo, a, a che cosa succede con il debito italiano. Dice se il recovery fund slittasse al 2022, occorrerebbe rifare tutti i conti. In ogni caso, il testo di ieri porta ancora la traccia di un quadro economico superato. Nulla di strano in un'emergenza che muta di continuo. Però non basta adattarsi via via agli eventi. Se la ripresa si dovrà attenderla più a lungo, eh, sia a causa di, delle nuove chiusure, sia per il possibile ritardo dei fondi europei... «Occorre maggior forza nel progetto. Non ha senso attendersi chissà quale elaborazione. Il grosso di ciò che l'Italia deve fare è abbastanza chiaro. Non si ripartirà dopo questa crisi senza aver rimosso ostacoli che innanzitutto ci fanno vivere male. Burocrazia che non risponde, giustizia civile che non condanna i truffatori, infrastrutture e trasporti insufficienti, istruzione trascurata, frodare il fisco più facile che produrre con efficienza». Delle necessarie riforme tutti i governi hanno avuto paura perché disturbano gli interessi consolidati di alcune categorie. Per la prima volta potrebbero esserci risorse sufficienti a vincere le esistenze. La promessa dei fondi europei consente intanto all'Italia di finanziarsi a costi bassi. Se il governo si mostrasse deciso potrebbero scendere ancora. E chiude così. Eh, L'Epri, il rilancio, più che stanzia... il, il rilancio più che stanziamenti subito richiede scelte nette e coraggiose mostrare volontà di avviare le riforme capacità di puntare su progetti importanti che tutti possono percepire come utili il testo lunghissimo del disegno di legge è purtroppo pieno di misure spicciole somma di, somma di favore e di favori dei ministri a questa o quella categoria. Alcune misure a favore delle imprese sono valide, oltre a sostenere nelle difficoltà, indirizzano verso innovazioni tecnologiche e crescita dimensionale. In altri casi si può temere che molto denaro andrà sprecato nel promuovere non lo stato innovatore sognato da alcuni, quanto uno stato conservatore e intento a tenere in piedi aziende senza futuro. Anche se il soccorso europeo arriverà più tardi del previsto, l'attuale governo può impiegare un volume di risorse senza precedenti. Se resta ossessionato dal consenso a breve termine, senza saper individuare un interesse collettivo al di là dei gruppi e di pressione, le sprecherà così lepri sulla stampa a proposito dei soldi che arrivano dall'Europa. Ma eh, a questo punto eh, ci sta da segnalare anche la proposta. Eh, che eh, diciamo fa il, ha fatto nei giorni scorsi il Presidente del Parlamento europeo Sassoli che rivendica eh, eh, l'avvenire e infatti a pagina 3 l'avvenire scrive cancellare parte del debito in Europa non è più un tabù, così sarebbe possibile per la BCE agendo sul signoraggio e graduando gli interventi evitare i possibili contrappocolpi della scelta su reputazione di credito o azzardo morale insomma la proposta avanzata all'avvenire, che è quella della cancellazione del debito Covid eh, per eh, i paesi, ovviamente questo riguarderebbe in particolare l'Italia, ma su questa proposta che è stata presa dal, eh, diciamo, dal, eh, ripresa dal Presidente del Parlamento Europeo Sassoli, è, insomma, è proprio folli sulla Repubblica che mette in evidenza che che ci sta sotto, si mette in evidenza nella prima parte dell'editoriale di Folli la differenza di atteggiamento tra Paolo Gentiloni, che è commissario economico, commissario all'economia, eppure del PD, eppure italiano, che è molto invece rigoroso nelle richieste anche di rigore nei confronti d'Italia, e invece questa uscita di Sassoli. E, e dice tra l'altro Folli, ha sorpreso molti l'uscita di Sassoli, presidente del Parlamento europeo, L'ipotesi, perché solo di questo si tratta, di risolvere la questione con il taglio del debito, è sorprendente ma destinata ad annegare in una tempesta polemica tutta mediatica. È evidente, peraltro, che Sassoli ha sentito nell'aria un stato d'animo diffuso, un desiderio di voltare pagine e abbattere qualche vecchio tabù, e ha voluto essere il primo a tirare il sasso, cioè a rompere con l'ortodossia, che poi abbia semplificato oltre misura una materia complessa e un segno dei tempi. Di sicuro non lo ha frenato il pensiero di essere il Presidente del Parlamento europeo, una carica istituzionale che non dovrebbe contemplare eccessive incursioni nelle opzioni politiche. Matt a te. In passato, un altro presidente dell'Assemblea, il tedesco Schulz, aveva giocato la sua carica sul terreno politico preparando la candidatura alla, per i socialdemocra- alla cancelleria per i socialdemocratici, fu poi sconfitto dalla Merkel. È lecito supporre che anche la mossa di Sassoli sia concepita pensando al teatro italiano, dove gli spazi non mancano per le figure ambiziose. Sassoli potrebbe ad esempio proporsi per guidare l'alleanza PD-Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni, o magari potrebbe sostituire Conte prima della fine della legislatura, sulla base di un nuovo patto di maggioranza che restituisca al PD-Palazzo Chigi. Supposizioni. Di certo la teoria del debito condonato sembra fatta apposta per costruirsi una base di consenso nel mondo dei 5 stelle e inoltre, forse soprattutto, per tagliare l'erba sotto i piedi dei nostri sovranisti, da bagnai a borghi. Non a caso Salvini ha rivendicato la primogenitura dell'idea, ma tutto si mescola quando le identità sono deboli e il confronto vive lo spazio di un talk show. Così chiude Folli. E se volete accanto ci sta poi l'articolo di Carlo Cottarelli, come si cura il debito e fa riferimento alle cose di Sassoli, dice in realtà Sassoli era stato più prudente sostenendo che la cancellazione del debito era semplicemente un'ipotesi di lavoro interessante ma il tema è importante, il nostro debito pubblico arriverà fino al 2020 al 160% del PIL superando il record raggiunto dopo la prima guerra mondiale. Pensare a misure straordinarie come una cancellazione del debito verso le istituzioni europee è qualcosa che prima o poi riemergerà nel dibattito insomma non sarebbe bello è giusto è possibile trovarsi eccetera eccetera insomma non è d'accordo e dice che soprattutto il tema eh, lo può risolvere la BCE dice eh, Cottarelli ma a questo punto esattamente vale la pena invece di prendere eh, Stagnaro e Capone sulla prima pagina del foglio che la mettono così la proposta dei Sassoli sul debito da cancellare è inutile e pericolosa e scrivono la proposta del presidente dell'Europarlamento Davide Sassoli di cancellare il debito degli stati membri dell'UE verso la BCE è inutile nella sostanza e dannosa dal punto di vista politico ed è tanto più lesiva degli interessi italiani quanto più viene rilanciata da esponenti del governo come il ministro Beppe Provenzano e rivendicata dai leader dell'opposizione come Matteo Salvini. Nel merito, per un debitore è sempre meglio non avere un debito che averlo, ma questa è una banalità che spiega perché governo e opposizione siano d'accordo. Tuttavia, la cancellazione di un debito è una presa d'atto che il titolare non è in grado eh, di ripagarlo. E poi ancora scrivono... Ma perché la cancellazione del debito è un problema politico? Lo è su due fronti. Uno è quello interno. Non a caso le dichiarazioni di Sassoli hanno portato alla ribalta Claudio Bolghi Alberto Bagnai e tutta la frangia più estremista della Lega che da tempo era in sofferenza. È vero che non si può paragonare la situazione di oggi a quella del 2018, quando il contratto di governo tra Lega e 5 Stelle chiedeva la cancellazione del debito e il PD lo definiva inquietante. Ma la risposta europea alla celezionalità pandemica... C'è già stata, dalla riforma del MES alle politiche della BCE fino al programma Next Generation EU. Non può venire da una proposta che sovverte l'attuale governance monetaria e che, infatti, il numero due di Francoforte, Louis de Guidon, ha definito ieri contraria ai trattati. L'intemerata di Sassoli è ancora più incomprensibile se guardiamo al fronte estero. L'Italia sta giocando una delicata partita per ottenere sussidi e prestiti nell'ambito del Next Generation EU in opposizione ai paesi frugali, che temono sprechi a non finire. E proprio in questo frangente delicato, politici di primo piano, addirittura rappresentanti del governo, prima ancora di ottenere i prestiti, avanzano la richiesta di non ripagarli. Come si può pensare che questo rafforzi il nostro potere negoziale a Bruxelles? Eh, La domanda non è certo retorica, il problema mi pare che esista. Bene, eh, intanto se vogliamo eh, c'è da segnalare che qualcuno che stava peggio di noi comincia a stare meglio di noi, è la Francia ce lo dice a pagina 11 Il Corriere della Sera, Parigi annuncia picco superato, ma l'organizzazione mondiale della sanità chiede guardia alta. In Francia però ricoveri al massimo storico, Merkel prova a imporre nuove restrizioni, i Lander resistono. E poi se volete nel taglio basso, questo era Irene Soave, nel taglio basso invece ci si occupa della Gran Bretagna con Luigi Ippolito, Boris rincorso dal virus, scoppio di anticorpi, ma mi devo isolare, il Premier è stato in contatto con un positivo. Lasciamo il tema Covid e passiamo alla politica, alla politica con il Movimento 5 Stelle, innanzitutto Repubblica, pagina 15, intervista a Di Maio che diciamo sempre più eh, prende le, eh, le forme di un ottimo democristiano e il titolo dell'intervista intervista di Annalisa Crea è Eh, Nel governo il Movimento 5 Stelle deve pesare di più, Casaleggio e Di Battista sostengono la maggioranza, ci sono tante domande, un'intera pagina, Eh, tra l'altro il rapporto con Rousseau va modificato a partire dalla gestione dei fondi e della certificazione delle liste elettorali, Grillo diceva che il Movimento 5 Stelle era nato per scomparire, oggi ci diamo un'organizzazione che sia capace di tenerlo in vita». E, e poi ci sono delle domande, una domanda è eh, lei si candiderà, si riferisce alla leadership del Movimento 5 Stelle e la risposta democristiana di Indimaio è straordinaria, a tempo debito farò le mie valutazioni, ora è prematuro. E poi c'è un'altra domanda, è vero che potrebbe tornare a fare il capo delegazione al governo? È ancora più democristiano, un capo delegazione già c'è. Quel che chiedo è che il Movimento faccia pesare di più il suo ruolo. Non è una critica a buona fede che ha tutta la mia fiducia, ma dobbiamo migliorare il lavoro di squadra. Possiamo fare molto di più. E eh vabbè. E poi eh, la domanda interessante, soprattutto per la risposta, è «Casaleggio ha disconosciuto l'intero percorso dicendo che era tutto già deciso. È così?» E risponde «Udite, udite Di Maio, io ho visto tutti i partecipanti molto soddisfatti. Questo è importante. Ascoltate bene». Poi, se a qualcuno non è piaciuto, va bene, è legittimo, ma siamo in democrazia e decide la maggioranza. E noi arriviamo rimasti all'uno vale uno, e invece improvvisamente adesso decide la maggioranza. Questa è una grande evoluzione sul piano eh, democratico da parte del Movimento 5 Stelle. Si chiude con queste... Eh, Tre domande. Sono i paesi sovranisti vicini alla destra e ai vostri ex alleati. A proposito di centrodestra, Forza Italia lancia segnali subito raccolti dal PD. Potrebbe entrare in maggioranza, visti i numeri sempre più risicati al Senato? altrettanto risposta democristiana di Di Maio che non dice di sì ma Marco di no sono sempre stato un promotore del dialogo con le opposizioni e continuo ad esserlo ma non vedo nessun rischio sui numeri all'orizzonte e ancora al Senato avete perso molti pezzi, la necessità di rafforzarsi c'è e la sua risposta non mi sembra chiudere e eh, giustamente dice la Cuzzocrea e risponde Di Maio non chiuda ipotesi di collaborazione ma ognuno nelle rispettive posizioni maggioranza e opposizione, quanto ai numeri attenzione chi va nel misto ci sta sostenendo ancora di più e conclude con questa domanda quindi non pensa possa esserci un allargamento della maggioranza per dare vita a un ripasso, a un nuovo programma risposta in questo momento non vedo proprio i presupposti in questo momento non vedo proprio i presupposti significa che evidentemente ci sono tutte le condizioni perché questa accada d'altra parte già rimpasto ne ha chiaramente parlato ieri Bettini se volete un'altra voce la potete trovare sulla stampa è quella della Lombardi a pagina 13 della stampa, non è immorale essere un partito, chi ha due mandati va valorizzato, nessun tradimento delle nostre idee, ma è in un atto una trasformazione, dice siamo usciti dalla dimensione solo digitale della rete per stare nei territori. Va. Questa è la Lombardi, eh, ancora eh, se volete un'analisi su come si sta trasformando o forse non si è trasformato il Movimento 5 Stelle potete andare su domani a pagina 2, c'è cioè, eh, scusate non a pagina 2 sul domani a pagina 8 scusate eh, c'è salvatore vassalli che è un po eh, vassallo che è un po ditologo, e che dice i 5 stelle sono sempre stati un partito ora hanno scelto centrosinistra e governo il bilancio degli stati generali cioè i 5 stelle sono sempre stati un partito adesso hanno fatto una scelta di campo che è quella del centrosinistra e del governo allora due titoli che eh, diciamo Non sono molto eh, lusinghieri nei confronti dei 5 Stelle, il Riformista, pagina 4. Poveracci stigrillini sono morti da un po', ma loro non lo sanno. È Paolo Guzzanti, eh, che titola così sul Riformista, pagina 4, e poi c'è anche l'Avvenire che si dedica eh, al movimento 5 Stelle, e lo fa a pagina 11. Eh, movimento 5 Stelle: la scissione più vicina. Dopo gli stati generali, il movimento ancora diviso tra i governisti e i critici di Casaleggio e Di Battista, i siti ufficiali smentiscono. Siamo una comunità, ma non c'è intesa neanche sulla cabina di regia. Così la mette il, eh, l'avvenire. Eh, c'è tutto il tema poi dell'unità nazionale, perché richiesta eh, con Berlusconi che rilancia, Bertini che rimpalla, insomma, pagina 15. E Correa Sera prosegue perché è quello che sicuramente più si è speso su questo, eh, intesa con Berlusconi, Conte resiste il timore che il PD voglia un rimpasto, eh, Marco Galluzzi e Maria Teresa Melli scrivono, il leader di Forza Italia potrebbe volere un riconoscimento essere tra coloro che sceglieranno il capo dello Stato, eh, questo è il tema eh, sul abbraccio che vorrebbe dare Berlusconi, la mette mh, eh, così la... Eh, Repubblica, pagina 13, Eh, contatti fra eh, Forza Italia e PD, Meloni avverte Silvio, non fare giochetti, scontro con la Lega e Fratelli d'Italia, nel vertice sulla manovra economica, Salvini dice ci vuole un'uscita pubblica per prendere le distanze da Conte, Eh, così eh, la mette eh, la Repubblica, c'è anche il domani da segnalare, eh, a pagina 2. Eh, alla maggioranza serve Berlusconi, il PD tira ma il Movimento 5 Stelle non molla, ci dice per... Prez... eh, sì, Daniele Preziosi, quindi vedete ci sono tutti gli incroci dei rapporti tra Berlusconi e gli altri partner del centrodestra, all'interno della maggioranza tra Movimento 5 Stelle e PD e poi anche tra eh, maggioranza e opposizione, ma allora il riformista a pagina 5 eh, la mette così... L'atto là di Bettini a Conte, Forza Italia nel governo, lettera al Corriere del Kingmaker del PD, segna un salto di qualità, è giunta l'ora di chiamare le migliori energie del paese, non una rinuncia alla propria identità, ma una collaborazione, vabbè insomma è quello che abbiamo visto ieri, che viene ripreso oggi dal eh, riformista e eh, potete immaginare qual è eh, diciamo, eh, eh, il... Eh, il titolo del di Libero, compagni innamorati del Cavaliere, adesso Berlusconi è l'idolo dei progressisti, ma a questo punto la cosa migliore per sapere che vuole fare Berlusconi è prendere il giornale, che se ne occupa nelle pagine 2 o 3, e, e la mette così, Be- ed è, è Laura Cesaretti e Domenico Di Sanso. Bettini, il teorico del Giallo Rossi. apre a Forza Italia, i grillini tentati, dobbiamo durare, abbiamo il mutuo. In Senato i numeri traballano, i 5 Stelle non vogliono dire addio all'onorevole stipendio. Il Cavaliere ci salvi, il PD spera di marginalizzare i pentastellati e ora sogna il rimpasto. Ma anche Giuseppi andrebbe sostituito e però per sapere cosa diciamo, Fabrizio De Feo ci dice la posizione di Berlusconi Berlusconi esclude maggioranze diverse siamo incompatibili con queste sinistre la reazione del centrodestra il Cavaliere chiarisce la strategia di Forza Italia il vertice Salvini, Tagliani Meloni prepara un pacchetto di proposte comune per la legge di bilancio vedremo, vedremo che cosa accadrà eh, anche qui ma a questo proposito voglio segnalarvi un editoriale del Corriere della Sera, eh, che è quello che più ha spinto, è quello di Polito che ha più spinto sul tema dell'unità nazionale. Tutto ciò che serve, scrive Polito. Stiamo facendo votare i TX per far uscire l'Italia da questa tragedia: tutto quello che serve, costi quel che costi, è ciò che ognuno di noi dovrebbe chiedersi. Innanzitutto: i decisori, i politici. Secondo noi la risposta è no, almeno da due punti di vista. Il primo riguarda le risorse mobilitate. Ma poi c'è cioè un secondo, e andiamo a pagina 26. Ehm, dice Polito: l'altra domanda riguarda le forze politiche: stanno facendo tutto ciò che possono per mettere le loro idee e il loro consenso al servizio dell'unica cosa che oggi conti, cioè salvare la nazione nell'allora di massimo pericolo? La risposta deve essere di nuovo no. Due settimane fa, su queste colonne, lanciamo un appello all'unità rivolto alla maggioranza dell'opposizione, nelle forme più sagge e realistiche, smettetela di litigare sul resto eh, e lavorate fianco a fianco contro il Covid nell'interesse nazionale. Una disponibilità effettiva è finora venuta solo da due partiti, Berlusconi e Forza Italia da un lato che si sono offerti di partecipare alla stesura della legge di bilancio per non far mancare l'ossigeno all'economia del paese, Zingaretti e Bettini per il PD dall'altro che si sono subito espressi per raccogliere questa disponibilità e rendere operativa. Per il resto il silenzio, così eh, la mette Polito sul Corriere della Sera. Bene, eh, andiamo rapidamente ad altri argomenti, una notizia che ci dà il tempo, e vedrete, eh, perché qui ancora stiamo ai giochetti, ma... Pagina 4. Bertolaso vede il Campidoglio. Sembra aprirsi più di qualche spiraglio per la candidatura di Guido Bertolaso a sindaco di Roma per il centrodestra. Lanciato da Silvio Berlusconi, da sempre suo sponsor, l'ex capo della protezione civile, sta facendo breccia tra gli alleati. Il segretario della Lega Matteo Salvini. Eh, prende in seria, in seria considerazione l'ipotesi di Bertolaso, ieri la leader di Fratelli d'Italia, Giorgio Meloni, ha detto non so se sarebbe un buon candidato, lo stiamo verificando, sicuramente sarebbe un ottimo sindaco. Bene, se Bertolaso diventa il candidato e quindi il centro-destra avrà il candidato eh, adesso praticamente con 5 mesi, 4 mesi di campagna elettorale unitario, eh, davvero bisogna capire che cosa sta facendo il Partito Democratico che ancora gioca con le primarie a Bologna no, a Milano sì a Torino non si sa eh, a Roma per forza, per fare che? per fare fuori Calenda, ma in realtà eh, adesso è arrivato il momento del Partito Democratico di rispondere a Calenda, che cosa vuole fare? vuole fare l'accordo con il Movimento 5 Stelle con la Raggi, con, eh, però lo dica, non può tenere dopo che il centrodestra eh, si orienta per una candidatura, non può prendere eh, tenere eh, aperta una finestra di questo tipo Mm, altri argomenti rapidamente 007 è Repubblica che ci dice che c'è un problema del Presidente del Consiglio (coughs) la pagina 17 il pastiggio di Conte sulla fondazione degli 007 l'ira di PD e Copasit con una norma inserita nella manovra, il premier scavalca tutti, crea l'istituto di cybersicurezza e affida i nuovi poteri al DIS, eh, questo su Repubblica. Poi ci sono questioni giudiziarie, la prima la voglio prendere riguarda a Bassolino, è il riformista in prima pagina, così i PM napolitani decisero la linea politica del PD e Pietro Sanzonetti, Piero Sanzonetti che poi a pagina 3, e Dice «Così la congiura contro Bassolino cambiò la storia della sinistra italiana. 19 inchieste contro di lui e 19 assoluzioni piene. Possibili 19 errori giudiziari contro la stessa persona?» All'epoca l'ex sindaco di Napoli rappresentava un'idea di sinistra diversa da quella che ha vinto. Ha vinto dopo averlo lasciato in pasto ai PM. È una notizia simile, la dà anche il foglio a pagina quarta. Poi c'è da segnalare la Repubblica, a pagina 25 che ci dice che il famoso Genovese, quello dei Festini, su, davanti nella, nella cosa, l'off davanti al Duomo di Milano e via avrebbe dei collegamenti con la Lega. I 18 milioni all'estero e il link di Genovese con i notai della Lega transito da Busani e Grandi e poi offshore il denario di prima.it la società fondata nel 2014 dall'imprenditore in carcere per stupro eh, va bene vedremo anche questo eh, segnalo che eh, un'altra notizia questa ce la prendiamo ci sta su vari giornali la voglio prendere da libero eh, c'è stata un'altra soluzione quella del eh, giudice Bellomo ma quale stalker, Bell'uomo ancora assolto, l'ex giudice del Consiglio di Stato e il PM Nalin escono puliti dal processo partito dalla denuncia, poi ritirata di una borsista sesso in magistratura, Francesco Specchia, insomma arriva un'altra eh, soluzione perché il fatto non sussiste. Eh, va segnalata sulla stampa la notizia che c'è stata una iniziativa dell'antimafia, de, de, de della DNA se non sbaglio, della DIA, eh, usura affari bombe, la mafia più spietata che soffoca eh, Foggia, e, mh, c'è il procuratore nazionale antimafia, arrestate 38 persone, in manetta anche un dipendente comunale, segnalava i decessi a clan che chiedevano il pizzo alle agenzie funebri perché siamo ormai anche a questo. Per quanto riguarda il carcere, voglio segnalarvi l'avvenire. Eh, a pagina 13, oggi stiamo andando un po' più lunghi ma le notizie sono molte, eh, carcere intervenga a buona fede, lettera dei cappellani della campagna al guardasigilli, detenuti abbandonati, situazione ingestibile, il ministro riveda la sua posizione sull'indulto e rilanci una legge per rafforzare le misure alternative, questo è l'avvenire. E con questo possiamo chiudere la segna stampa di oggi, sono notizie che riguardano la politica estera, si parla della Cina, soprattutto dei paesi dell'Asia, sulle due pagine 10 e 11 di Repubblica, si parla della eh, novità in Moldova con il Corriere della Sera a pagina 17, ancora di Nagorno-Karabakh Repubblica a pagina 19 quelle che è l'evoluzione negli Stati Uniti, ormai interessa un po' meno i giornati, ma ancora se volete Repubblica, pagina 21, stampa 16 e 17, tra l'altro con la notizia che forse Melania divorzia da Trump, e poi sulla situazione catastrofica dell'Etiopia, a venire a pagina 15. Abbiamo finito, se volete ci vediamo domani alla stessa ora. Grazie a tutti, buona giornata.